0: Деньги на бочку. Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы продолжаем э, серию наших подкастов, посвященных финансовой грамотности и, в принципе, финансам. И сегодня у нас очень интересный собеседник. Сегодня мы беседуем с Андреем Паранчем. Это директор Национальной ассоциации специалистов финансового планирования. Планирование сегодня – это, конечно, очень такая м, сфера турбулентная. То есть мы, в принципе, по-моему, финансовый рынок и вообще финансовая ситуация сейчас в России – а, ну, не то, что экстраординарное, но впервые за там, в принципе впервые в истории России мы находимся в таком состоянии. Как вообще планировать? Как, как можно к этому прибегать?
1: <связь> да, ситуация, конечно, абсолютно необычная. Я на финансовом рынке работаю почти 30 лет, и а, на моей памяти подобных ситуаций не было. То есть все предыдущие кризисы, они развивались по-другому. И то, что мы сейчас наблюдаем... Ну, требует новых подходов, то есть требует нового анализа, э, и во многом мы многих вводных факторов пока не имеем. То есть еще нужно какое-то время выждать для того, чтобы можно было принимать взвешенные решения. Планировать, конечно, можно. Планировать можно в любой ситуации, планировать нужно в любой ситуации. Другое дело, что реальность, конечно же, в планы вмешивается. Ну, и... туда
0: пересматривать, просто регулярно пересматривать да. ваши
1: планы. План – это же не жесткая какая-то конструкция, которую один раз сделал, и от нее нельзя отклоняться. План – это просто наиболее оптимальный маршрут к той цели, которую ты перед собой ставишь. И если ты на препятствие наткнулся, ну, очевидно, нужно в план внести корректировки. То есть нужно это препятствие как-то обойти и продолжить движение к тому... К
0: той же цели. Так,
1: да, той же цели, которую ты перед собой ставил.
0: Но сейчас, конечно, очень... Я понимаю, что очень сложно планировать и тем более задаваться целеполаганием, потому что очень много факторов для беспокойства, в том числе не только для финансов, но и для тех, кто планирует финансы. То есть тут и некоторые ожидания потребительские, внешние факторы, сильная турбулентность, волатильность валютных курсов и прочее, 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 ожидания инфляции или все таки неожидания. То есть как можно это как-то привлечь или как лучше с этим работать?
1: Я бы, наверное, предложил сейчас не делать скоропалительных выводов, поскольку биржа не работает. все решения, которые нужно принять, еще не приняты, появится, я уверен, огромное количество и законов новых, и указов новых, которые, конечно, сильно повлияют на экономический ландшафт, поэтому, вот, наверное, все-таки недельку подождать. А дальше будет уже более понятно, куда двигаться. Хотя, конечно, мы как сообщество финансовых советников, мы смотрим, а куда ситуация может развиваться и как она может а, двигаться дальше. Прибегаем к аналогиям, может быть, несколько необычно Мы связывались с коллегами в Иране, угу. страна, которая давно живет под санкциями. Узнавали, как там развивается финансовый рынок. Выводы, конечно, не очень утешительные. Надеюсь, что у нас будет ситуация развиваться все-таки по другому. Что...
0: А все-таки, да. вот если говорить про Иран, как у них, если не про рынок, а непосредственно про производство, например, то есть понятно, что у нас сейчас многие бренды заявили, что ушли, и это, в общем-то, время для развития наших российских брендов, там производства и инвестиции в него. Вот если говорить о по опыту Ирана, как у них происходило?
1: Я не настолько Глубоко изучал uh -huh. Иран а, с точки зрения экономики, но я был в Иране а, три года назад, и то, что мне бросилось в глаза, что, в общем-то, большая часть того, что потребляют иранцы, оно производится внутри Ирана. То есть это такая относительно закрытая экономика, в которой есть, в общем-то, все, и тяжелое машиностроение, и легкая промышленность, и продукты питания, они производят на своей территории. Тум сказать, что... Прям у них случился ужас-ужас, и страна э, вообще никак не развивается. Ну, это не так. Конечно, им гораздо тяжелее, если в сравнении с случаем, если бы экономика была открытой. Но э, явно и понятно, что жизнь не останавливается после введения санкций.
0: А вот если говорить, скажем так, не на таком глобальном уровне, а приблизительно, чтобы каждому было э, близко, и когда это... Когда говоришь про себя, это как-то понятнее. То есть все-таки в, в условиях такой турбулентности, если говорить о личных финансах, вот как их взять под контроль? Потому что я не исключаю, что есть люди, у которых валютная ипотека, все равно все еще есть. И я даже не знаю, как они с утра просыпаются и узнают новости о курсах валюты так как различные изменения в отношении обращения на валюты. То есть тут... Ну и прочие, скажем так, изменения ключевой ставки. Да, вроде банки сказали, банки сказали, что задним числом не будут ее пересматривать, но все равно немножко волнительно. А вдруг у кого-то, ну, ну если не у кого-то... То есть вряд ли у физлиц э, кредитные отношения привязаны к ключевой ставке, но ряд проектного финансирования часто привязывается к ключевой ставке, и тогда это... Большой вопрос, конечно, для тех, кто планировал до там, 1 февраля, а теперь вот...
1: Давайте мы сосредоточимся на обычных людях. Mm -hmm. Не будем затрагивать проект на финансирование. Там все, конечно, намного разнообразней. Насколько я помню, у нас уже не осталось новых ипотек, выданных в валюте. А старые ипотечные кредиты, практически все, они не привязаны к изменению процентных ставок. Mm -hmm. То есть они выданы по фиксированным ставкам. И для этих людей, которые заняли деньги тогда может измениться только то, что связано с их личной работой. То есть, если у них доходы изменятся, то, очевидно, будет немножко сложнее обслуживать ипотеку. Но процентные ставки по договорам в большинстве случаев меняться не будут. Что... Мы сейчас можем делать. То есть я еще раз повторюсь, что мы много чего сейчас еще не понимаем и не знаем, но абсолютно точно понятно, что жизнь изменилась, и нужно учитывать новые реалии. То, что нужно делать во время любого кризиса, особенно когда еще непонятно, что происходит, это взять ситуацию под контроль. То есть первая наша задача – это понять, что вообще у нас с деньгами происходит, понять четко свою структуру доходов и расходов, и, наверное постараться срезать те расходы, которые не являются каким-то жизненно, uh, жизненно необходимыми, совершенно верно. То есть сейчас задача взять под контроль и сконцентрироваться. Uh, это очень простая задача, и я вот помню, что во время всех предыдущих кризисов мы смотрели статистику, как меняется финансовая грамотность россиян, uh, и явно заметно, что uh, Экономическая ситуация подстегивает интерес граждан к различным таким достаточно простым вещам в области личных финансов, подстегивает гораздо сильнее, чем какие-либо курсы, просветительские мероприятия. То есть вот все-таки реальная экономика, она вкладывает вот в это понятие финансовая грамотность, какие-то новые свежие краски, и люди начинают этим интересоваться гораздо больше. Если говорить про цифры, то опросы «Ведете ли вы учет доходов и расходов?» достаточно обычно показывали, что где-то 25% россиян учет доходов и расходов ведут. А в моменты кризисов эта цифра подскакивает до 75%. И это очень правильно. Вот это первое, что нужно сделать, это взять под контроль то, что происходит. То и
0: Желательно, это... чтобы еще не откатывались потом обратно к этим 25%.
1: Откатываются ну, потом, ну, естественно. Но, наверное, ничего страшного в этом нет. А, наша задача сейчас все-таки контролировать то, что происходит. Поэтому первое, что я порекомендую, действительно взять а, тетрадку, взять какое-то мобильное приложение, где можно вести учет доходов и расходов, и а, все-таки сделать это. Это, тем более, совершенно несложная задача. То есть
0: нужно просто записать. Можно, В принципе, сейчас же много и программных приложений да. различных, которые позволяют это делать, и даже мобильные приложения банков, они уже сами структурируют расходы. То есть записать, а дальше что? Расставить приоритеты, очевидно.
1: То Расставить что? приоритеты. Ну, мобильными приложениями банков мне лично не очень нравится пользоваться, потому что я хотел бы, чтобы у меня в одном месте были все мои доходы uh -huh. и расходы, поэтому все-таки я с разных мест информацию собираю в какую-то единую систему. Ну и плюс то, как банк раскладывает по категориям мои расходы, оно тоже меня не устраивает. А вот как раз из-за того, что трудно выделить приоритеты. То есть трудно понять, какие траты были действительно необходимы, а какие нет. Поэтому после того, как мы разобрались с тем, куда мы деньги тратим, наша задача действительно расставить приоритетное направление, чтобы там точно не провисать. Ну, вот, например, если у нас есть задолженность по кредиту, то очевидно, что мы в первую очередь должны делать эти платежи, чтобы не попасть на штрафные санкции от банка.
0: Ну, это действительно. То есть кредиты а потом, что еще можно отнести к самым приоритетным? А, продукты
1: питания, конечно же, ну, наверное, коммунальные, если мы не хотим получить неприятности от управляющих компаний. А, ну, то есть я не хотел бы давать какие-то рекомендации в эфире, потому да, что каждый сам для себя разные, да. расставит приоритеты, а, но это сделать, конечно, необходимо. Ну,
0: как всегда, в кризисные, турбулентные времена на развлечениях приходится точно сэкономить.
1: Знаете, удивительная совершенно вещь. Вот мы все знаем, что западные компании уходят из России, они об этом объявляют публично и выплачивают компенсацию увольняемым сотрудникам. Удивительно слышать, когда люди, получив эту компенсацию, уезжают в Сочи кататься на лыжах.
0: Наверное, это психологическое какое-то бегство от проблемы.
1: Вот это ровно то, о чем я говорю. То есть мы находимся в ситуации очень сильной неопределенности, и сейчас лучше все-таки сконцентрироваться и не распылять те ресурсы, которые в руках есть сейчас.
0: Ну, не время для отпуска, не похоже
1: на это. Не время для того, чтобы тратить деньги направо и налево, не задумываясь об этом.
0: Это правда. А вот такой еще момент. Да, сейчас много э, новых для нас... Не все раньше знали слово SWIFT, да, такую там, аббревиатуру. Теперь это знают почти все, в том числе и мошенники. А, как известно, в любые тоже турбулентные такие экстраординарные времена мошенники быстрее всех обучаются, и они постоянно придумывают какие-то новые способы, как забрать обманным путем денежные средства у населения. И вот э, как в этом случае... Э, уберечься, что можно посоветовать нашим слушателям, чтобы не попасться на удочку мошенников?
1: Мошенники потрясающе быстро учатся, и не только в кризисные времена. А кризисные времена, к сожалению, дают им кучу инфоповодов, которые можно использовать для того, чтобы потом вытаскивать деньги у доверчивых россиян. Ну, почему доверчивых? Я вот, например, не уверен в себе, что если я столкнусь с ситуацией социальной инженерии с мошенниками, что я смогу им противостоять. То есть у меня такой личной уверенности нет, глядя на то, сколько моих знакомых уже, к сожалению, потеряли деньги после разговора с мошенниками. Поэтому, наверное, наиболее правильным подходом при поступившем звонке: с, когда кто-то говорит, у вас тут сейчас серьезные проблемы, у вас снимают деньги с карточки или на ваше имя берется кредит. Это, наверное, первая реакция это выяснить от имени, какой организации звонит человек повесить трубку и перезвонить в эту организацию по тому телефону, который вы найдете по в справочнике. Да, да то есть, нам, если мы говорим про банк, то это на карточке есть номер телефона, по которому можно позвонить. Я в этом случае пользуюсь просто приложением своего банка, захожу в чат и пишу, что вот мне поступил такой-то звонок, поясните мне, не происходит ли что-то с моим счетом.
0: Да, кстати, очень полезная сейчас функция, когда действительно может, есть всегда онлайн консультант, который может ответить.
1: Да, мне потрясающе быстро отвечают, и я в этом смысле совершенно спокоен. Угу. Не удивляйтесь, что звонят прямо от имени того банка, у которого у вас действительно есть счет, и есть карточка. У нас большинство россиян все-таки счета находятся в Сбербанке, в ВТБ. Ну то есть ну, да, крупных таких банков. крупных Угадать в не трудно. Мошенники чаще всего просто угадывают. И дальше уже их задача зацепить вас на крючок и раскручивать по заранее такому опробованному сценарию.
0: Ну да, действительно, на самом деле тут что можно посоветовать как-то избежать тревожности в такой момент, то есть просто очень положить трудно. руку. Они, это очень трудно. Они да,
1: как это. раз вызывают эмоциональную реакцию, и дальше за нее начинают цеплять человека. И столько разных вариантов. Мне уже звонили исследователи, что кто-то пытается снять с моего счета деньги, пользуясь... Да, и долей. из ФСБ звонили. И из Центрального банка, из банка, в котором у меня счет, из банка, у которого у меня нет счета. Да, 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 да. Куча различных вариантов.
0: Да, и, и там переводят суммы, еще что-то, и там, то есть разные предлагают такие сложные... И повестки какие-то как И будто победки, бы приходили. Да. Или почему не явились на допрос? Нет, не на допрос, по-моему, на... Ну, не помню, что на какое-то выражение такое не очень процессуальное использовали, не явились на допрос. Но это действительно... Так вот, в целом, статистического россиянина это может очень сильно расстроить.
1: И, это... и важно действительно вот здесь фильтровать эмоции от реальных фактов. Вот один из моих разговоров с так называемым следователем, он развивался, то есть на каждое их утверждение mm -hmm. я отвечал, да что вы говорите? И приблизительно на четвертом вот этом, что вы говорите, просто повесили трубку.
0: Ну вот да, у меня тоже так было. Я даже не так я говорила, что я все подтверждала. вот Давайте да-да-дальше рассказываем. Мне просто было интересно, что они еще придумали, и в какой-то момент просто тоже повесили трубку, потому что да, не Они помню, не что чувствуют, что нет,
1: человек не на крючке и. Да. Время
0: нельзя тратить.
1: Нерентабельно продолжать этот разговор ни о чем, с их точки зрения, ни о чем.
0: Ну да, то есть в целом, конечно, лучше положить трубку. То есть если так получилось, что номер незнакомый, а вам что-то там говорят, то, что-то да. тревожное, то положите трубку, тревожное вы можете услышать в следующем звонке. Или там позвонить в банк, и если уж так оно происходит, к сожалению, то зато вы узнаете это из первого источника. Но, скорее всего, это не так.
1: Поэтому... А, раньше я говорил, что когда звонят службы безопасности банка, то надо сразу вешать трубку, но сейчас меня нет в этом уверенности, потому что я сталкивался с ситуацией, когда... Мама одного из клиентов наших советников оказалась в ситуации, когда мошенники угу. ее использовали, и служба безопасности банка таки обзванивала родственников, чтобы выяснить, что происходит. То есть действительно были реальные, настоящие звонки от службы безопасности, которые, к сожалению, люди проигнорировали именно потому, что
0: а, потому что есть уже, к сожалению, Приходит отрицательный звонок, опыт. Да. Э...
1: Поэтому может быть и настоящий звонок, но вот это правило, положите трубку и перезвоните сами, оно работает в любом случае. То есть это вот абсолютно правильный, корректный подход, и вы таким образом снимете все свои проблемы, но не потеряете нужную вам информацию.
0: Ну, это правда. Но также, как я помню, у ряда банков есть, когда вы проводите какую-то крупную сумму, там нужно ее подтвердить, но для этого вам нужно самому позвонить.
1: Ну, это не служба безопасности банка. Там да, просто да. шла речь именно о мошенничестве, достаточно угу. крупном, и служба безопасности вмешалась и пыталась все-таки дозвониться до родственников, но не получилось.
0: Ну что ж, мы будем надеяться, что в следующий раз обязательно получится, да. или будут какие-то еще инструменты. Да. Если отойти от этой не самой веселой темы и поговорить о, о сбережениях, все-таки у нас будем надеяться, а так оно на самом деле и есть, у ряда граждан там, не единично, все-таки есть какие-то сбережения, потому что люди умеют откладывать, люди ставят себе цели, хотят что-то купить. Если они там в рублях, могут быть кто-то, возможно, именно в валюте, кто-то упражняется э, на бирже, но я думаю, таких как бы меньше все таки Вот что делать со сбережениями? Вот в такие турбулентные периоды. Как с ними быть? Может быть, срочно их куда-то конвертировать? Или наоборот, отложить подальше и смотреть, чтобы они там положить на депозит? Или сейчас, в принципе, депозит вот из-за того, что ключевая ставка резко выросла, то и депозиты тоже стали более привлекательны?
1: Mm. Снова повторю, что мы не сталкивались с такой ситуацией в экономике раньше. А если опираться на статистику наших всех предыдущих кризисов, которых было много, со всеми скачками валют, которые были тогда, причем очень сильными скачками валют, если вы помните, то есть тогда движение было.
0: Ну, год, я хорошо помню, в да. августе, когда было 6 рублей, стало 24
1: за вот. доллар. При этом, если посмотреть, сравнить... Два варианта. Держать деньги в рублях на депозитах в банке по текущим ставкам, которые в этот момент тоже, естественно, поднимались, или держать деньги на валютном депозите по соответствующим ставкам. Вот сейчас у нас по рублевым а, вкладам ставка 20, 21, 24 угу. даже иногда, по валютным вкладам 5, 6, 7% годовых. То есть по валютным вкладам ставка, она всегда была меньше. Так вот, если сравнивать за все эти года а, эти два варианта, то вообще-то рубли выигрывали. Но мы говорим про достаточно долгосрочную э, операцию. Mm -hmm. То есть это не то, что вот побежал быстренько, mm -hmm. купил, потом быстренько продал доллары. И вот, Но это уже спекуляция. Да, это спекуляция. И угадать тот момент, когда э, ты делаешь эту операцию с выигрышем, ну, практически невозможно. Тем более еще раз повторю, что мы очень многого еще пока не знаем и далеко не все решения, которые должны быть приняты приняты. Поэтому если э, есть сбережения в рублях, то на мой взгляд, самая главная задача сейчас конечно сохранить эти рубли, э, не пытаясь спекулировать на каких-то инструментах финансовых или около финансовых. Э, обязательно нужно держать какой-то запас наличных дома, развивается ситуация с санкциями, вы это видите, и банк, в котором вы держите деньги, может оказаться под санкциями. это не значит, что у вас пропадут деньги. Но, может быть, просто мобильное приложение перестанет работать, или что-то произойдет с карточками. Поэтому... На некоторое время, там, на неделю, на две, там, на месяц э, нужно иметь дома наличных запас.
0: Какой-то неснижаемый остаток. Какой-то
1: неснижаемый остаток наличных, э, а все остальное можно спокойно держать э, в российских банках. Мы все помним, что у нас счета физических лиц защищены агентством по страхованию вкладов до 1 400 тысяч Да, увеличили.
0: Рублей. Раньше было 800 тысяч 700, 000... 700
1: 000 было совсем давно, то есть у нас миллион четыреста да, и uh -huh. даже говорят о больших суммах есть даже исключение это 10 миллионов когда идет речь о сделке по покупке недвижимости
0: uh -huh. ну То может есть, быть там... даже можно какое-то дополнительное страхование сделать тогда вот? Я ну, не знаю, сейчас ни, ни делаю, не дело не предлагает такого
1: страховой Я компании. Я не видел, чтобы кто-то предлагал такое угу. страхование. Люди поступают очень простым образом, просто делят более крупные суммы на несколько банков, угу. поскольку агентство по страхованию вкладов работает по принципу один банк, один вкладчик. Угу. То есть у нас в каждом банке есть такая защита. А ставки интересные, больше 20% годовых, но на относительно короткий срок что, в общем-то, мушает. И оптимизм в том числе, поскольку финансовая система явно надеется на стабилизацию ситуации. Некоторый
0: откат все таки в более да. стабильной ситуации. Да, действительно, интересная тема.
1: А если мы говорим про то, что уже случилось, то есть вы э, держите, например, портфель ценных бумаг, ну, во-первых, мы сейчас в моменте ничего делать и не можем, поскольку торги закрыты... Уже не работает с 28
0: февраля, по-моему.
1: И очень хорошо, поскольку на вот этих эмоциях можно наделать кучу ошибок и получить колоссальные совершенно убытки. Здесь вообще очень трудно предсказывать, как ситуация будет развиваться. То есть настолько жестких ограничений по трансграничным операциям раньше не было. То есть я здесь уже вспоминаю времена... Почти Советского Союза. Ну,
0: похоже, что да,
1: потому что да. До,
0: до 91 -го года.
1: Ну, счета типа С у нас уже были. То, что Центральный банк uh -huh. ввел буквально-таки несколько дней назад. То есть это не то, чтобы совсем новации. То есть они у нас существовали во времена 90-х годов. Сейчас мы их вспоминаем.
0: Ну да, достаточно. Ну, с другой стороны, вот если говорить опять про просто физических лиц, те же самые неработающие карточки не означают утраченные денежные средства. Ведь есть же отделение банка, у вас денежные средства лежат на расчетном счете. Это вы просто чтобы для удобства выпускаете да, карту. Да, да. Можете ходить в отделение банка и через кассу снимать, в конце концов. Там, по-моему, есть комиссия, но ну, в зависимости от суммы. Ну, или в зависимости Я от имею в виду, да. что вот
1: запас наличности, он не для того, чтобы спасти деньги. Запас наличности на случай неудобств, если не работают привычные методы расчетов, то есть не работает карточка, не работает приложение, то есть и нужно рассчитаться уже тогда а, деньгами с кошелька.
0: А если про инвестиции, то тогда сейчас вообще не надо дергаться.
1: Не надо. Супокойно. Паниковать уже поздно, уже все Итак. произошло, все самое страшное случилось. И
0: 5 все равно не зависит ничего уже.
1: Ничего поправить уже нельзя. То есть нужно теперь дождаться, а как будет выглядеть новый экономический ландшафт. То есть э -э тогда можно будет уже какой-то э -э взвешенный анализ провести и принять какое-то решение.
0: Ну, я бы сказала, не то, чтобы нельзя поправить, наверное, нельзя изменить, но мы сейчас ждем... Нельзя, да, да, просто мы ждем новых правил игры, исходя из которых можно будет уже там переходить опять к каким-то привычным, нашим действием инвестировать кто-то занимается акциями кто-то в поевые фонды вкладывает то есть занимается своими инвестициями а если говорить вот да сейчас у нас такая тоже совершенно новая неожиданная для нас ситуация многие ну, мы не помним на своем веку когда вот невозможно провести никакой платеж за границу ну то есть есть на самом деле на самом деле ну, Какой-то да,
1: перечень невозможен да, да
0: какой-то есть... перечень невозможен нужно там должна быть аргументация и так далее но то есть мы хорошо помним, что ранее, там, буквально чуть-чуть недавно, не было такой сложности. То есть у тебя есть какие-нибудь коммерческие взаимоотношения, и ты в рамках этих взаимоотношений, там, используя опять те же там, свифты и так далее, направляешь денежные средства контрагенту за рубежом. И также было, собственно, с инвестициями. Кто-то приобретал даже недвижимость, там, квартиру в других странах. Как сейчас? Как вы думаете, опять сидим, ждем, наблю... ну, то есть точно ждем ближайшие полторы недели. А ну, вот видимо,
1: вообще я зануда, да, сидим, ждем полторы недели. Мы наблюдаем то, что делают клиенты различных финансовых организаций со своими счетами за рубежом. Очень много неопределенностей. Даже непонятно, можно ли перевести свои активы от одного зарубежного брокера к другому зарубежному брокеру без каких-либо ограничений считать вот почему, собственно, вызывает беспокойство наличие счета за рубежом у а, ряда тех людей, с которыми мы общались. А, уже были ситуации, когда зарубежный брокер направлял а, российскому клиенту письмо с просьбой закрыть счет. А, просто потому, что клиент из России и, или нужно принести какую-то кучу документов, которые человек не готов собирать, или нужно закрывать счет, всегда давалось время на это. То есть обычно это где-то 30 дней на то, чтобы активы или вывести, или угу. продать, и забрать деньги. Ну, то есть такого, чтобы деньги были просто, или активы были заблокированы, такого нет, мы этого не ждем. То есть крайне маловероятно, что это может произойти. Но вот просьба закрыть счет прозвучать может. И в этом случае у человека есть выбор или найти другую зарубежную финансовую организацию, что сейчас, к сожалению, очень непросто, или перевести свои активы или деньги на российского профессиональный участник рынка ценных бумаг и дальше держать свои то активы есть там.
0: Такую операцию он сможет одобрить. Да, мы банки, не можем отправить
1: есть... деньги туда. То есть мы можем деньги забрать оттуда. Угу. И если в начале ситуации самый большой запрос был, а как быстро вывести деньги из страны, то сейчас у нас гораздо больше запросов, а как вернуть деньги обратно. То есть какие документы надо собрать, еще надо кому предоставить для того, чтобы перевести активы на счет компании, которая все-таки контролируется из России.
0: Ну, такое изменение, в принципе, понятно, потому что когда все началось не так давно, очень многие наши соотечественники находились за рубежом. Все-таки это было была вот неделя там, с праздничным днем или около того, и многие планируют, ча часто планируют, я думаю, что на следующий год все равно будут планировать, как куда-то поехать в отпуск, на короткий отпуск. И оказались за рубежом, и многие поняли, что они просто не могут расплатиться картой. И вот тут такое...
1: Ну, я говорю немножко о другой истории. Здесь скорее люди принимают решение, как они дальше видят свою жизнь. То есть вот если твоя, активы за рубежом, а ты планируешь жить в России, то ты сейчас находишься в ситуации, когда твои активы от тебя отделяются. И причем степень контроля за ними все уменьшается и уменьшается. Да, достаточно жестко отделяется. И дальше ты должен принять решение. Или ты покидаешь эту страну и едешь к своим активам, или ты думаешь о том, чтобы твои активы приехали к тебе сюда. То есть вот решение оно здесь скорее на уровне, а как ты дальше видишь свою жизнь, в каком государстве ты планируешь жить. И вот а, те люди, о которых мы говорим, чаще mm -hmm. принимают решение о том, что они все-таки остаются здесь и думают, как получить контроль нормальный, качественный контроль за своими активами, находящимися там.
0: Ну я думаю, что это вполне аргументированная позиция. То есть все-таки как-то активы куда-нибудь ближе в страну проживания, <смех> своего проживания привлечь. А вот мы до этого говорили, что если вот так оказывается, что зарубежная организация просит закрыть счет ну, по причине там, национальности, назовем так, по причине родства, то... Можно поискать другую организацию, либо там, может быть российскую профессиональную. Вот как выбирать, по каким признакам выбирать финансовую организацию, с которым сотрудничать?
1: Ну, здесь я бы вернулся вообще обратно в Россию и поговорил более широко, то есть не конкретно ситуация там, иностранного брокера mm -hmm. или там, иностранных переводов. А, здесь ничего не поменялось. То есть мы говорим о том, что компания, которую вы выбираете как контрагента, должна иметь лицензию должна быть под надзором Банка России, и тогда вероятность, что с ней случится какие-то неприятности, существенно меньше. Но все-таки желательно, чтобы компания существовала достаточно давно, и, конечно, надо почитать отзывы об этой компании, что пишут, как компания работает со своими клиентами, как она реагирует на жалобы как она свои операции, в конце концов, совершает, насколько оперативно, насколько качественно.
0: Но желательно еще вживую увидеть их людей, которые пишут эти отзывы, ну, либо услышать.
1: Я вообще предпочитаю вживую увидеть и саму компанию. То есть вот если я кому-то хочу доверить свои деньги, я стараюсь все таки подписывать договор в офисе, несмотря на то, что есть... Это курьерская
0: служба. И есть вариант
1: подписать в онлайне, то есть даже да. не обращаясь к курьерам. Или... Но здесь я тоже выступаю в роли зануды. Uh -huh. Я не навязываю здесь свое мнение, потому что действительно все технологии есть. Можно подписать договор удаленно, и это абсолютно легитимно, абсолютно юридически корректно. Но я привык глядеть в глаза людям, с которыми я хочу дальше сотрудничать.
0: Ну, это вполне обоснованно, потому что так не все, насколько я знаю, у нас есть один крупный банк, который позиционирует себя как очень крупный, самый мобильный, самый технологичный, и в том числе экономичный, потому что не имеет отделений. И вот это как раз качество далеко не всем подходит, потому что иногда людям нужно понимать, что они могут, и может быть не нужно это ну, вот сейчас в моменте, но нужно понимать, что они в принципе могут прийти в какое-то отделение, с кем-то поговорить, а не просто позвонить по телефону и там кто-то... Ну, а по еще... большому
1: счету дело вкуса. Здесь с точки зрения именно критерия выбора я бы не поставил его на первое место.
0: Ну, если про финансовую организацию говорить, то, пожалуй, да. Но с точки зрения подписания договора, то, конечно, лучше приехать, посмотреть своими глазами. Вот Вы сейчас тоже сказали, один из критериев это сколько лет компания, в принципе, работает на рынке. Ну, у меня, так вот, если говорить про бизнес, да, вообще даже не про финансовую организацию, то спокойнее, когда контрагент на рынке работает хотя бы три года. Лучше, конечно, 4, пять и больше. Но вот три года точно, потому что это какая-то такое проявление признака серьезности вот э, какие вот с, вашей, с вашей точки зрения какой период является для финансовой организации некоторым тестовым mm. проверочным то есть некоторым таким аргументом что в пользу скажем так в пользу того что эта организация скажем так обладает серьезностью
1: ну я бы даже больше период смотрел что больше пяти лет на рынке, но а, жизнь меняется. Появляется огромное количество новых сервисов, высокотехнологичных, и не факт, что старые участники рынка могут предложить а, настолько технологичный сервис, как новые игроки, которые на него приходят недавно. Здесь а, я, к сожалению, не готов предложить критерии выбора. А, может быть, имеет смысл пробовать сначала с небольшими суммами, и потом, убедившись в том, что все работает, все качественно и так далее, уже принимать решение о а, более таком тесном сотрудничестве.
0: На самом деле вопрос достаточно комплексный. То есть, да, я согласна, что мы с вами не ответим на этот вопрос прямо емко, и много факторов. Более того, в, одном из предыдущих наших, в одной из предыдущих наших передач, программ, мы говорили о том, что была одна такая крупная мошенническая организация, которая и в принципе не была был такой принцип работы. То есть они берут у тебя деньги, и для того, чтобы убедить, и принести, вы принесли еще больше, они вам выплачивают, говорят, ну вот посмотрите, все же работает, вы и вы потом принесете еще больше. Поэтому тут, конечно, просто период или просто еще что-то, оно достаточно не единственный фактор, очень много факторов. К сожалению,
1: да, существуют и мошеннические организации, которые работают, условно работают, так сказать, много лет.
0: Это правда. Так же, как и достаточно много банков, ну, ЦБ ведет очень сильную работу по, скажем так, по зачистке, я бы назвала это вот, банковской сферы от недобросовестных участников. И достаточно много ведь банков, которые работают, работали не первый год, но в результате вот нарушения определенных там, требований законодательства были лишены лицензии. И там тоже было и они. Там несколько, есть у меня примеров на память не буду сейчас называть, но там они по 10 лет работали, а потом что-то пошло не так.
1: Ну, мы как граждане России защищены агентством по страхованию вкладов, я еще раз повторю, и здесь размер банка не имеет значения.
0: Это слава богу. Это, это, пожалуй, хорошо. То есть из чего получается, что если у вас есть вклады, то не надо их складывать в одну корзину. Скажем, не надо все яйца в одну корзину, разнесите их по разным банкам, тогда у вас будет сразу несколько, получается, покрытий страховых. Вот. Ну и в целом лучше выбирать, наверное, наиболее стабильные крупные банки. А там у каждого свои предпочтения. Может быть, кому-то больше нравятся более высокие процентные ставки. Ну что, мы сегодня э, говорили про... Мы много о чем говорили, поскольку сегодня мы живем в очень интересное время. Такого не было никогда. Вспоминаем афоризм, да, никогда такого не было, и вот опять. Вот это не тот случай, вот никогда такого не было. И мы как раз наблюдаем этот пример, когда планировать сложно, когда многие факторы экономические подверглись сильной волатильности, то есть рынок, инфляция, еще что-то, процентные ставки, много чего меняется. Но можно точно говорить, что нужно подождать, как мы сделали вывод. Точно недели-полторы сейчас надо подождать. Сейчас надо
1: немножко подождать. И потом... Планировать нужно, планирование это как раз способ расставить приоритеты, Способ понять, что для тебя важнее всего, и сконцентрироваться на этом, не распыляться в стороны. А, взять а, то, что ты можешь взять под контроль, под жесткий контроль. То есть то, что ты можешь контролировать, сейчас надо жестко контролировать
0: а через полторы недели или через две, когда будут новые вводные, новые допущения, еще раз посмотреть на свой план и заново проконтролировать. Конечно. Ну что, дорогие слушатели, спасибо большое э, за интерес к нашей программе. С нами был Андрей Паранич, директор Национальной ассоциации специалистов финансового планирования. Спасибо большое вам. Всего доброго. Всего доброго.
1: Деньги на бочку.